0: SWR 2. Wissen.
1: Aufrecht, mit geradem Rücken, die rechte Hand am Spazierstock, blickt der alte Mann ungerührt auf den Verkehr auf Stuttgarts größter Durchgangsstraße. Sein faltiges bronzegesicht, halb verdeckt, von einem gezwirbelten Schnauzbart und einem buschigen Backenbart, die Augen beschattet von einer Hutkrempel. Statt wie andere Hoheiten auf einem steigenden Schlachtrost zu sitzen, hält der Alte zwei kniehohe Hündchen an der Leine. Nur wenige Passanten oder Besucher der Stadtbücherei, dem dahinterliegenden Wilhelmspalais, wissen Bescheid über den alten Mann und seine Hunde.
2: Das war wohl der alte König von
1: Württemberg.
0: Ich vermute der Letzte.
1: Aber fragen Sie mich jetzt nicht, ob er Wilhelm hieß. Ich weiß nicht, dass Hunde sind, zwei Spitze. Ja, also der ist viel durch die Straßen, ganz normal wie ich und sie, ohne irgendwelche Stadtsleute.
0: Also meine Mutter hat mir erzählt, dass er mit seinen Spitzen durch die Gegend ging und dann hat offensichtlich einer der Spitze da den, den Hosenbein von jemand erwischt und hat gesagt, du, deine Sauspitze hat mein mein Hos verrissen. Der Mann wusste ja nicht, dass er so König ist.
3: Er musste Stuttgart verlassen, glaube ich. Die Leute haben ihn irgendwie rausgeschmissen.
0: Es war traurig.
3: Und dann ist er gestorben und ist nie wieder nach Stuttgart zurückgekommen.
0: Wenn wir ihn heute noch hätten, ging es uns besser, Kind, ganz bestimmt. Ade, Herr König. Wilhelm II. von Württemberg. Deutschlands letzter Monarch. Eine Sendung von Pia Froth.
1: In einer Zeit epochaler Umwälzungen in Deutschland regiert im Königreich Württemberg der vielleicht beliebteste und außergewöhnlichste Monarch Europas, Wilhelm II., Namensvetter des Kaisers in Berlin. Während der Preuße jedoch machthungrig und selbstherrlich regiert, haben die Württemberger in ihrem König einen liberalen Fürsprecher bürgerlicher Interessen. Einen Demokraten auf dem Königsthron. Bis 1918. Wir stehen am Rand des Schönbuchs an der alten Stuttgarter Straße. Die geht von Tübingen in Richtung Stuttgart, direkt hier vor dem Bebenhäuser Schloss. Neben mir steht der Historiker und Schlossführer Holger Staatsmann aus Tübingen. Er hat sich bereit erklärt, mit mir heute das Schloss zu besuchen, auf den Spuren von Wilhelm II., dem letzten deutschen Monarchen.
4: Es ist ein ländliches Schloss, es ist ein Jagdschloss. Plan nicht zu vergleichen mit dem neuen Schloss in Stuttgart oder in Ludwigsburg oder Solitude.
1: So ruhig war es hier noch nie.
4: <lacht> ja, wir stehen im Schloss im Blauen Salon. Das war der erste große Speisesaal, der hier eingerichtet wurde. König Karl hat bei der Einrichtung zurückgeguckt. Es ist ein Neorenaissance-Raum. Er wolle da an vergangenen Glanz des Hauses Württemberg ganz bewusst anknüpfen. Und sie merken, das ist ja auch ein bisschen in Flucht, wenn man in die Zeiten zurückgeht. Ja, und hier. Dieser Raum, das Rauchzimmer, das dann König Wilhelm neu gestalten ließ, als das Schloss in seine Hand überging nach dem Tod von König Karl, der hat hier einen anderen Stil gewählt, einen zeitgenössischen Stil. Eine hohe Vertäfelung mit Ornamenten, die uns an den Jugendstil erinnern. Also keine Flucht zurück, sondern ein Monarch in seiner Zeit, ein volksnaher Monarch. Die Popularität ist nicht nur aufgesetzt oder legendär, er war beliebt beim
3: Volk. Erinnerungen an den König Gesammelt vom Württembergischen Landesmuseum. Renate Wetzel erzählt. Mein Opa war der letzte königliche Hofschuhmachermeister in Stuttgart. Er erzählte immer, dass er zum Maßnehmen neuer Schuhe ins Schloss gerufen wurde. Danach setzte sich König Wilhelm II. noch mit ihm zu einem Gespräch zusammen. Ein Diener brachte Wein, der König schnupfte und mein Opa bekam eine Zigarre.
1: Am Abend des 25. Februar 1848 dringt die frohe Botschaft ins Württemberger Land hinaus. Am Königshof gibt es Nachwuchs. Ein Prinz ist geboren, den seine Eltern Wilhelm nennen, nach seinem königlichen Großvater Wilhelm I. von Württemberg. Zwar stammt der kleine Wilhelm aus einer Nebenlinie, doch bereits kurze Zeit nach seiner Geburt zeichnet sich ab, dass er eines Tages womöglich den Württemberger Thron erben könnte. Vom amtierenden Kronprinzenpaar Karl und Olga sind keine Kinder zu erwarten. Karl ist homosexuell und liebt einen amerikanischen Prediger, der offiziell als sein Adjutant gilt. Karls Gemahlin, die Zarentochter Olga, leidet unter diesen Verhältnissen. Die Ehe, aus politischem Kalkül geschlossen, ist zerrüttet. Also erklärt man Prinz Wilhelm zum Thronfolger und lässt ihn entsprechend erziehen, erklärt der Landeshistoriker Franz Quartal aus Stuttgart.
2: Er wird Schreiner, er wird Buchbinder und zugleich Student an der Universität Tübingen. Er tritt in eine Verbindung ein, hat Kontakt mit bürgerlichen Kommilitonen. Er wird eine Art Bürgerkönig. Also er verkörpert das monarchische Prinzip in einer präsidialen Form, die wirklich ein Glücksfall für Württemberg gewesen ist.
1: Bereits zwei Tage nach der Geburt des späteren Thronprinzen, am 27. Februar 1848, kündigt sich im benachbarten Großherzogtum Baden eine Revolution an. Die Aufständischen wollen umgehend ein Parlament in Deutschland einrichten, fordern Volksbewaffnung, Pressefreiheit und unabhängige Schwurgerichte. Überall, auch in Württemberg, beugen sich die deutschen Fürsten. König Wilhelm I. gibt seinem kleinen Reich eine demokratische Verfassung, der sich auch sein Enkel Wilhelm II. später verpflichten wird. In Berlin hingegen kommt es zu einem Blutbad. Erst als der preußische König Friedrich Wilhelm IV. mit schwarz-rot-goldener Armbinde die Prachtstraße unter den Linden entlang reitet, scheint es, als habe die Demokratie gesiegt. Doch bereits wenige Monate später sind die Revolution und die Idee eines Vereinigten Deutschlands Geschichte. Bis zur Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 vergeht noch fast ein Vierteljahrhundert – Erst dann bekommt Deutschland einen gewählten Reichstag und einen Kaiser, der über die 25 Kleinstaaten im Reich herrscht. Württemberg genießt als eines von vier Königreichen gewisse Sonderrechte. Unter Wilhelm II. obliegt ihm beispielsweise die Organisation des Post- und Telegraphenwesens, Auch die Eisenbahn samt ihrer erklecklichen Einnahmen wird in Württemberg selbstständig verwaltet.
2: Die Staatenwelt des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, wird durch die Monarchie in eine moderne Form gegossen. Die bürgerliche Lebensform, die bürgerlichen Ideale, die bürgerliche Staatsvorstellung wird von der Monarchie in die deutsche Gesellschaft transportiert.
1: Seit 1871 ist Otto von Bismarck Kanzler, Außenminister und preußischer Ministerpräsident in einer Person. Er hat Deutschland zusammengeschmiedet und nun hört das gesamte Kaiserreich auf sein Kommando. Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzlerkönig zu sein, sagt Kaiser Wilhelm I. einmal. Doch als der Kaiser 1888 stirbt, ist auch Bismarcks Zeit nahezu abgelaufen. Ein schneidiger, junger Regent besteigt den Thron in Berlin, Kaiser Wilhelm II. Bereits zwei Jahre später befreit sich der ehrgeizige Hohenzoller von seinem eisernen Kanzler und schickt Deutschlands Lotsen von Bord. Im darauffolgenden Jahr 1891 wird sein Namensvetter Wilhelm II. König von Württemberg.
4: Ja, ich habe Ihnen jetzt ja schon Räume gezeigt, den Rauchzimmer und hier den Salon. Das sind Räume, die schon der Vorgänger, König Karl, genutzt hat, aber die von Wilhelm II. dann neu gestaltet wurden. Und jetzt zeige ich Ihnen die Anrichte, denn mit der Anrichte und der neuen Küche ist hier ein moderner Standard ins Schloss gekommen.
1: Gehen wir jetzt da hinten durch. Genau,
4: kommen Sie mal mit durch diese versteckte Tür. Wenn man sich in Schloss bewegt, interessiert dann vor allem die königlichen Räume. Aber diese Nebenräume sind natürlich extrem wichtig, denn zum Leben auch bei König Wilhelm II. gehört natürlich die Schar von Bediensteten.
1: Was ist jetzt hier moderner, als es vorher war? Was hat hier Wilhelm II. verändert?
4: Ja, schauen Sie sich mal um. Sie müssen nur zugeben, das ist eine Küche mit dieser hellen Gestaltung der Fliesen, diesen praktischen Arbeitsflächen und Tischen. Das entspricht schon dem damaligen modernsten Standard der Hygiene, der Sauberkeit, vor allem mit der Küche kommt eine moderne Heizanlage. In der Küche braucht man Heißwasser. Man hat also eine große Heizwasseraufbereitung gemacht, aber so groß ausgelegt, dass man eben jetzt auch richtig modern heizen konnte.
1: Also das heißt, dieser Aufzug auch da hinten mit diesen großen Zahnrädern und diesem Fach, der ging dann von hier direkt in die Küche runter. Ja.
4: Und wenn Sie mal reinschauen in den Schacht. Dann sehen Sie unten den Küchenbereich, natürlich auch sauber gefliest. Sie dürfen nicht vergessen, wir sprechen von 1915. Und wenn Sie an ältere Küchen denken, die damals eben auch Standard waren, dann ist das hier natürlich sehr, sehr modern.
1: Am Morgen des 6. Oktober 1891 wird die Königsflagge auf dem Stuttgarter Schloss auf Halbmast gesetzt. König Karl ist tot. Sein Neffe Wilhelm übernimmt von nun an die Regierungsgeschäfte im Land. Nach einer schlichten Feier lässt Wilhelm II. eine Urkunde verlesen, die die Verfassung des Königreichs garantiert. Und ganz wie sie es vorschreibt, eröffnet der neue König zwei Wochen später auch den Landtag. In der Eröffnungsrede stellt er sein Regierungsprogramm vor. Ein liberales Herrschaftskonzept, das Wilhelm in den 27 Jahren seiner Regierung fast buchstabengetreu umsetzt.
3: Erinnerungen an den König. Gudrun Seifer erzählt. König Wilhelm II. kaufte gerne selbst ein, so auch sein Geschirr bei der Firma Märklin. Wenn sich der König dem Geschäft näherte, rief Frau Märklin zur Wohnung hinauf, »Majestät, kommt!« Dann durfte das Hauspersonal durch das Treppengeländer hindurch auf den König spickeln. Ich erinnere mich noch gut an die strahlenden Augen des Dienstmädchens, wenn sie vom König erzählte. Ihre Geschichte endete immer mit den Worten, »Das war ein König!« Vor jedem Schusterbuben hat er den Hut gezogen.
1: Am Kaiserlichen Hof in Berlin nimmt man Wilhelms Regierungserklärung und die sich anschließenden Jahre mit einer gewissen Suffisanz zur Kenntnis. Der Kaiser denkt, fühlt und regiert ganz anders als sein Namensvetter in Württemberg. Er setzt auf Prunk, militärisches Machtgehabe und eine ganz auf seine Person fixierte Politik. Bis zu sechsmal täglich wechselt der Preuße die Uniform, um für Fotos zu posieren, als Friedrich der Große, dänischer Admiral, als totenkopf oder Ritter des Johanniterordens. Der Kaiser ist eitel, nicht nur in Modefragen. Den weithin geschätzten Reichskanzler Bismarck hat er entlassen, um mehr persönlichen Spielraum zu haben. Sein unbedingter Wille zur Macht und seine unberechenbare Außenpolitik isolieren Deutschland schließlich in Europa, sagt der Stuttgarter Landeshistoriker Franz Quartal.
2: Deutschland hat Kolonien bekommen, Deutschland hat sich England gegenübergestellt, Deutschland ist von Frankreich als Bedrohung empfunden worden, aber es konnte Säbel rasselnd in Europa als eine der Großmächte darstellen. Das war sicher das Ziel von Wilhelm II. Aber es ging um den Preis der europäischen Sicherheit und des europäischen Friedens.
4: Ja, ein Stockwerk höher, die oberen Räume... Die dienten als Privaträume, Schlafzimmer, jeweils mit einem Vorzimmer. Und da ist eine Fotografie einer jungen Frau, eine sehr mädchenhafte Erscheinung. Und das ist die erste Gemahlin von Wilhelm II., Marie von Waldeck-Pyrmont. Wilhelm II. hatte geheiratet in seiner Kronprinzenzeit. Die haben in Ludwigsburg gewohnt, in der Villa Mariawahl. Nicht umsonst dieser Namen, denn es war eine Liebesheirat. Und auch an dieser Heirat sehen Sie natürlich die relativ moderne Einstellung von Wilhelm II.
1: Er hat sich gewisse persönliche Gefühlsregungen gestattet, die er auch einem Bürger gestattet hat.
4: Ja, allerdings ist er damit auch in die Kritik gekommen, denn Württemberg war natürlich große Eheschließungen gewohnt. Und jetzt heiratet Wilhelm II. Auch eine adelige Marie von waldeck pyrmont aber natürlich aus einer relativ unbedeutenden Familie. Und da hat man in Württemberg lange Gesichter gemacht. Und er hat darauf sinngemäß gesagt, er möchte dem Land nicht nochmal das schlechte Beispiel einer Konvenienzehe geben. Sondern er möchte die Partnerin wählen, das hat er auch gesagt, die ihn in seiner Arbeit für das Land unterstützen kann, als eine echte Partnerin. Der König hat sie sehr geliebt und sie stirbt ja auch jung. Als Kronprinzessin, das hat den König tief getroffen. Sie kennt doch den Ausdruck, dass man sagt, ich bin gelähmt, vor Schmerz. Und so war es tatsächlich. Der König konnte mehrere Tage nicht laufen. Es war wirklich ein großer Verlust, den er tief gespürt hat und der ihn regelrecht gelähmt hat.
1: In seinem kleinen Bebenhäuser Schloss empfängt König Wilhelm II. regelmäßig adelige Freunde, um mit ihnen im Schönbuch auf die Hirschjagd zu gehen. Besonders die großen Jagden während der Brunftzeit haben es ihm angetan. Ansonsten jedoch mag es der Württemberger Monarch eher bescheiden. Das neue Schloss in Stuttgart mit seinen 365 Zimmern im Zentrum der Stadt ist ihm zu herrschaftlich. Er nutzt es nur zu Repräsentationszwecken und bewohnt mit seiner zweiten Gemahlin Charlotte und der Tochter Pauline aus erster Ehe das bürgerliche Wilhelmspalais, ein paar Gehminuten entfernt. Wesentlich mehr als für fürstlichen Pomp begeistert sich Wilhelm II. für den technischen Fortschritt der Zeit. Er ist befreundet mit Graf Zeppelin, den er beim Bau seiner Luftschiffe unterstützt. Gleichzeitig lässt er Eisenbahn und Schifffahrt im Land ausbauen. Mit der 15 Kilometer langen Bahnstrecke Nagold-Altensteig eröffnet Wilhelm II. gleich zu Regierungsbeginn die erste sogenannte Nebenbahnstrecke. 25 Jahre später sind selbst abgelegene Gebiete auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald ans Schienennetz angeschlossen. Wahrhaft königliches Vergnügen bereiten ihm auch die Ausfahrten mit dem neuen Automobil, von dem der Kaiser sagt, es sei eine vorübergehende Erscheinung. Doch der König liebt das Automobil und er liebt die Musik. Angeblich spielt eine seiner Musikdosen bei diesen Fahrten zur Unterhaltung. Nur Märsche, wie alles Militärische, lehnt der König ab.
2: Württemberg hat zwar das Recht gehabt, ein eigenes Militär zu haben. Es gab württembergische Uniformen, ein württembergisches Offizierskorps, aber letztendlich war die württembergische Armee eingegliedert in die preußische. Die württembergischen Offiziere haben in Preußen ihre Ausbildung bekommen. Es gab preußische Offiziere, die in Württemberg Dienst getan haben. Und die Folge davon war, dass es eben alle Jahre oder alle zwei Jahre Kaisermanöver gegeben hat, zu denen Wilhelm II. nach Stuttgart gekommen ist Und diese Auftritte waren dem württembergischen König Wilhelm II. ein Graus. Er hat sie mitgemacht, er hat die diplomatische Höflichkeit gegenüber dem Kaiser gewahrt, aber es hat seine Natur widersprochen.
1: Erinnerungen an den König, Max Kiebler erzählt.
2: Der letzte König von Württemberg
0: war uns Buben wohl bekannt. Er liebte die Uniform nicht. Meist ging er in einem gepflegten, unauffälligen Zivil- Selten von einem Diener, oft von zwei Spitzerhunden begleitet durch die Stadt. Und es hat ihn wohl wenig bekümmert, wenn ihn sein Kollege und kaiserlicher Vetter in Berlin einmal spottend fragte, »Was macht eigentlich deine Republik da unten?«
1: Wir sind jetzt mittlerweile im Bad angekommen, oder oh, es ist das Ankleidezimmer? Ja, das ist das
4: Ankleidezimmer. Sie haben zwar schon ins Bad reingelinzt, aber wir sind hier noch im Ankleidezimmer. Und ich glaube, Sie stimmen mir zu. Hier könnte man sich auch als Frau des 21. Jahrhunderts wohlfühlen, oder?
1: Würde ich schon sagen, vor allem, wenn wir hier so die Tapeten angucken, das sind alles Stofftapeten mit Blumenornamenten, Perlmutt durchwirkt. Also man hat schon auch mit Geschmack gelebt hier.
4: Wir gehen jetzt ein paar Stufen runter. Man hört es ja auch, wie es jetzt halt, dass wir im Bad sind, natürlich gefließt. Wir haben eine Toilette, wir haben ein Bidet, Waschbecken mit einer Mischbatterie. Also man kann kalt-warm mischen, auch natürlich damals spektakulär.
1: Kann man einen Rückschluss von dieser Einrichtung auf die Persönlichkeit Wilhelms ziehen und sagen, er war ein moderner König, er hat im Volk, im Zeitgeschmack gelebt? Oder wäre das zu viel rein interpretiert?
4: Nein, ich denke, das muss man wirklich sehen. Damit zeigt er ja auch eine ganze Haltung. Er kennt die Veränderungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Württemberg ist eben kein Agrarstaat mehr, es ist ein moderner Industriestaat. Wir haben die Eisenbahn fest etabliert. Es ist das Zeitalter von Zeppelin, das Automobil kündigt sich an. Sie denken, es kommt moderne chemische Industrie, die Fotografie, das Kino. Also es ist ein großer Wandel. Und Wilhelm II. erkennt natürlich auch, dass ein König in dieser Zeit Anders nach außen auftreten muss. Es sind eben keine Untertanen mehr, es sind Bürger und der König nimmt das auf.
1: Am Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert erleben die Deutschen ihr Kaiserreich mit seinen 25 Kleinstaaten als Land voller Widersprüche. Einerseits haben die Machthaber bürgerliche Ständeversammlungen und einen gewählten Reichstag institutionalisiert. Andererseits Regieren Aristokraten wie der exzentrische Bayernkönig Ludwig II. nach wie vor in absolutistischem Protz. Und der deutsche Hochadel spielt nicht nur Theater. Im Bundesrat sitzen Vertreter der 25 Fürsten und freien Städte. Jeden Beschluss des Reichstags müssen sie absegnen und können selbst Gesetzesvorschläge machen. Bereits 1878 verabschieden sie mit nur einer Gegenstimme ein faktisches Verbot der erstarkenden Arbeiterbewegung im Reich. Noch Jahre nach der Aufhebung der sogenannten Sozialistengesetze sind Beschimpfungen von Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten als vaterlandslose Gesellen an der Tagesordnung. Anders in Württemberg, wo Wilhelm II. bereits als vierter König mit außergewöhnlicher Liberalität regiert. Er hebt die Löhne der Staatsbeamten, Lehrer und Geistlichen an. Für Dienstboten und landwirtschaftliche Arbeiter führt er eine Krankenversicherung ein. Und erstmals richten sich in Württemberg Steuern nach dem tatsächlichen Einkommen der Bürger. Wer wenig verdient, bleibt steuerfrei.
2: Also man kann sagen, dass Konflikte aus der Zeit des Deutschen Reiches, die in Berlin eine große Rolle gespielt haben, der Kulturkampf, das Sozialistengesetz, dass es in Württemberg alles abgemildert stattgefunden hat. Die Auseinandersetzungen um die Kirche sind bereits in den 1850er-Jahren geführt worden, haben fast bis zum Konkordat geführt und alles das, was man in Preußen mit Streit erreicht hat, war in Württemberg durch Verhandlungen bereits ausgeglichen worden.
1: Ganz allmählich und mit der ihm eigenen Ruhe befreit Wilhelm II. auch das Stuttgarter Hoftheater aus dem geistigen Zwangskorsett, das für viele Hofbühnen der Zeit immer noch typisch ist. Einmal in der Woche muss der Intendant des Hoftheaters beim König vorsprechen. Gemeinsam erörtern die Herren den Spielplan für die jeweils nächste Woche und diskutieren auch die persönlichen Angelegenheiten der Schauspieler. Wilhelm lässt einen Pensionsfonds einrichten, der den Künstlern seines Hauses einen sorgenfreien Ruhestand sichert. Und er holt das Enfant Terrible der Szene auf die Bühne, den unbequem Dichter und Schauspieler Frank Wedekind. Der Kaiser hatte ihn wegen Majestätsbeleidigung verhaften lassen. In Württemberg sind König und Königin gemeinsam bei Wedekinds Aufführung anwesend.
2: Wilhelm II. aus also dem württembergischen König war die Zensur unerträglich. Und er hat eben dann Theaterführungen zugelassen, die in Berlin verboten waren. Also er hat eine viel liberalere Kulturpolitik betrieben als sonst im Reich. Und das gehört alles, glaube ich, in den Bereich der württembergischen Liberalität.
1: Mehr als 40 Jahre lang herrscht Frieden in Deutschland. Nach dem 70er-Krieg gegen Frankreich erlebt das Reich zwar manche außenpolitische Krise, zu handfesten militärischen Konflikten kommt es jedoch nicht. Trotzdem ist die Stimmung zu Beginn des Jahres 1914 aufgeheizt. Das deutsche Militär, vor allem die Marine, ist in einem gewaltigen Wettlauf mit Großbritannien und Frankreich aufgerüstet worden. Einsatzpläne liegen fertig in der Schublade. Als am 28. Juni 1914 der österreichische Kronprinz Ferdinand von einem serbischen Bosnier erschossen wird, stellt der Deutsche dem österreichischen Kaiser eine carte blanche aus. Im Kriegsfall wird Deutschland an der Seite des letzten verbliebenen europäischen Bündnispartners kämpfen. Genau einen Monat später ist es soweit. Wilhelm II. hält eine Ansprache, die ein paar Jahre später nachträglich auf Wachsplatte aufgezeichnet wird.
0: An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vernehmen gewesen der Welt den Frieden zu erhalten. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
1: Als die württembergischen Truppen Stuttgart verlassen, um ins Feld zu ziehen, richtet König Wilhelm nur wenige Worte an die Soldaten. Im Hof der großen Stuttgarter Infanteriekaserne bricht ihm die Stimme. Bis heute erzählt man sich, es hätten Tränen in seinen Augen
2: gestanden. Wenn sie Schatten in seiner Persönlichkeit sehen wollen, hat man gesagt, er hätte letztendlich ja dem preußischen König und Kaiser Wilhelm II. widersprechen können bei der Kriegserklärung. Also er hätte nicht weinen sollen, aber Widerstand leisten. Aber ich glaube, da überschätzt man die Möglichkeiten, die er im Rahmen des Systems gehabt hat und die er sich vielleicht auch selber zugebilligt hat, dass hier Loyalität gegenüber dem Kaiser wichtiger gewesen ist.
1: Während Wilhelms 25-jähriges Thronjubiläum 1916 still und bescheiden in Stuttgart gefeiert wird, lassen mehr als 700.000 junge Männer ihr Leben in den Schützengräben von Verdun. Auch in der Heimat wird die Versorgungslage immer schlechter, die Bevölkerung ist auf Lebensmittelkarten angewiesen. Als im November 1918 der fünfte Kriegswinter ins Haus steht, kommt es auch in Württemberg zur Revolution. Aufständische dringen ins Wilhelmspalais, den Wohnsitz des Königs, ein. Die Wachen werden brutal zusammengeschlagen. Auf dem Dach flattert wenig später die rote Fahne der Revolutionäre. Wilhelm II. bekommt für seine Fahrt ins Exil auf Schloss Bebenhausen zwar freies Geleit. Doch auf Unterstützung der Arbeiter und Militärs hofft er vergebens. Am 30.11.1918, zwei Tage nach dem deutschen Kaiser, muss Wilhelm II., Tief gekränkt seinen Thronverzicht erklären, als letzter deutscher Monarch.
3: Erinnerungen an den König, Marie Wolz erzählt. Meine Mutter ist 1920 mit ihrer Mutter von Tübingen nach Bebenhausen gewandert, um dem König einen selbstgebackenen Gugelhupf und ein Päckchen Mehl zu bringen. Sie dachten, wo er doch hat fliehen müssen, habe er vielleicht auch wenig zu essen. Vom königlichen Sekretär erhielten sie darauf ein Schreiben mit einem Dankeschön vom König.
1: Wenn wir jetzt den dunklen Gang mit diesen vielen Trophäen, Hirschgeweihen vor allem entlang gehen, dann kommen wir hier zu zwei großen gerahmten Porträts.
4: Charlotte, Königin von Württemberg und Wilhelm, König von Württembergs. Und damit wären wir bei der zweiten Frau angekommen.
1: Wir sind jetzt weitergegangen ins nächste Zimmer, wo ein großes Bett in dem Baldachin steht und nebendran ein lederbezogener Rollstuhl.
4: Das ist das Zimmer, wo sie ihr letztes Lebensjahr verbracht hat. Sie hatte ihren Mann um 25 Jahre überlebt und hinzu kommt, dass sie nach einem Schlaganfall gelähmt ist. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen, neben dem Bett steht eine Bettpfanne. Das ist dann also schon die Lebenswirklichkeit der Königin Charlotte gewesen und sie ist dann hier in Bebenhausen 1946 auch verstorben.
1: Und wo ist sie beerdigt?
4: König Wilhelm hat schon für die erste Frau eine Grabstelle ausgesucht auf dem heutigen alten Friedhof in Ludwigsburg. König Wilhelm ließ sich dort begraben und auch die zweite Frau wurde schlussendlich dort begraben. Diese bürgerliche Grabstätte auf dem normalen öffentlichen Friedhof, das zeigt eben auch Wilhelm und seine Frauen als Menschen, die zumindest über den Tod hinaus keine Extrarolle beanspruchen.
1: Was ist denn dran an der Geschichte, dass Wilhelm II. gesagt haben soll, er möchte nie wieder auch nur einen Fuß nach Stuttgart setzen, dass sogar der Leichenzug angeblich ja nicht durch Stuttgart ging, sondern um Stuttgart herum nach Ludwigsburg.
4: Tatsächlich wurde der Leichenzug nicht, was ich von Bebenhausen ja anbieten würde, durch die Stadt geführt, sondern im großen Bogen auf der Höhe rum. Also das stimmt, Wilhelm II. war sehr gekränkt von diesen Ereignissen in Stuttgart. Wobei man sagen muss, er wurde nicht angegriffen oder beschimpft, also man muss fast trennen. Er persönlich wurde populär gesehen, aber das alte System war in der Bevölkerung nicht mehr tragbar. Ein Stuttgarter Arbeiter soll zum König gesagt haben, mal steht, sie schät weg eine, aber sie schwecken im System."
0: Mit dem heutigen Tag lege ich die Krone nieder. Allen, die mir in 27 Jahren treu gedient oder mir sonst Gutes erwiesen haben, danke ich aus Herzensgrund. Gott segne, behüte und beschütze unser geliebtes Württemberg in alle Zukunft. Das ist mein Scheidegruß.